2: ¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Tutti Frutti, el podcast especializado de música que esta semana estrenó un newsletter. Bueno, en realidad lo estrenamos la semana pasada, llevamos dos entregas y, bueno, si quieren recibirlo, suscríbanse a través de Substack, tutifrutti.substack.com. Com. Y todos los jueves podrán estar recibiendo recomendaciones personalizadas de música, qué hacer, qué ver y, por supuesto, algunos de los temas más importantes que están ocurriendo en la música. Y les decía que esta semana abordamos un tema muy importante que además ha generado muchas reacciones, muchos comentarios y que nos dio pie precisamente a la temática de este podcast. Está relacionado, por supuesto, con el modelo de negocio que rige actualmente a la industria musical, a la industria discográfica, que además, en un año en el que todos los artistas han tenido que parar por la pandemia, no han podido dar conciertos, no han podido vender mucha mercancía y por supuesto, gran parte de sus ingresos ha venido directamente de las plataformas de streaming. Pero... ¿Cuánto gana un artista por cada play que recibe de su música en las plataformas de streaming? Es decir, ¿cuánto dinero se lleva un artista por cada vez que le damos play a sus discos, a sus rolas en Spotify, en Apple Music y demás?
0: La música habla por nosotros. Con sopitas.
2: ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué tuvo que suceder para que una canción llegara hasta nuestros oídos? Y no, no estamos pensando en esas historias llenas de glamour o de desamor, aquellas historias de niños que marcaron a los artistas y los mitos que vemos en libros, cine, televisión, series, etcétera, etcétera. No, de lo que estamos hablando es del proceso completo de todas las personas que contribuyen para que una canción pueda ser disfrutada por todos. Así como sucede en cualquier ámbito, en cualquier industria, todo comienza con la imaginación y una primera idea, sí. Pero, por ejemplo, a ver, si ponemos este ejemplo en algún restaurante o en alguna cocina, para inventar un platillo, pues bueno, lo primero que debemos tener es la idea del platillo que queremos hacer. Luego, la lista de ingredientes, ver si los pedimos al super, vamos al mercado, pero para que esos ingredientes lleguen al super o al mercado, pues tiene que haber unos productores, no, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una cadena de valor de la cual muchas veces no somos conscientes Cada proceso es ejecutado por personas Y es más que obvio Pero lo mismo sucede con la música Aunque pensemos lo contrario Incluso hasta con los discos más indies De los indies de los indies ¿no? Pues sí, tiene que haber alguien que lo produjo Alguien que lo mezcle Alguien que haya sido el ingeniero El que ayudó a conectar los cables En fin, vaya Alguien que incluso pues, acabó pagando el recibo de la luz del estudio O colocó manualmente en una caja ese disco para que se transportara de un lugar a otro y finalmente poderlo poner frente a nuestros ojos seguramente a estas alturas se están preguntando bueno bueno sopitas a dónde quieres llegar y el punto es precisamente a la conciencia, lo que vemos en las portadas es un producto final un trabajo arduo y extenso que en los últimos meses ha estado en el centro de la discusión gracias a un amplio debate que se está llevando actualmente desde varias posiciones en la industria de la música Así que de esto vamos a hablar hoy en Tutti Frutti porque hace unos días se dio a conocer una carta en la que distintos compositores y compositoras que durante muchos años se han resistido a hablar sobre cómo funciona la industria, bueno, han alzado la voz y han denunciado la presión de la que han sido objeto para regalar créditos de publicación de canciones en las que ellos tienen una amplia participación. ¿Y por qué nos importa esto? Bueno, pues porque en la actualidad existen grandes nombres en la industria musical que gracias a estas canciones se han vuelto populares. Y por qué no decirlo, millonarios a expensas del trabajo de alguien más. ¿Cómo es que ha sucedido esto? El tema es mucho más complejo de lo que podríamos imaginar en este podcast, pero según la escritora estadounidense Emily Warren, que ha sido coescritora de éxitos de Dua Lipa, de Cali los Backstreet Boys, todo empieza cuando los grandes sellos discográficos deciden intimidar a los autores para que renuncien a una parte de las regalías que les corresponden por una canción. Pero además, se les amenaza con relegarlos, literalmente como en cualquier otro trabajo bodín, para dejarles de encomendar composiciones o incluso borrarlos e impedir que vuelvan a trabajar con algún artista de alto perfil. Por esta razón es que ha nacido el movimiento llamado The Pact o El Pacto, a través de una carta pública, el Pacto reunió un conglomerado de escritores con éxitos probados para exponer cómo funciona este modelo de negocios. La carta se firmó con la promesa de ya no permitir más que se regalen créditos de publicación o de composición a cualquier artista que no haya contribuido realmente a crear una canción. Los firmantes de esta carta no son cualquier cosa. Son compositores que han hecho canciones para artistas como Lady Gaga, Taylor Swift Justin Bieber, Ariana Grande, Harry Styles, Lorde o Sam Smith. Es decir, estamos hablando de superestrellas del pop que, como imaginarán, tienen ganancias millonarias.
3: Taught me patience, and one taught me pain.
4: among the music community that it's getting harder than ever to, to make and sell originally made music. Conventional wisdom is pointing the finger at streaming services like Spotify and Apple Music for cutting the cash flow to us musicians. But the thing that I don't get is if people have access to these amazing music libraries, why is it that small music venues right now are struggling to stay open?
2: Tomemos como ejemplo lo que acabamos de escuchar. Thank You Next interpretada por Ariana Grande. El crédito de la canción señala que fueron ocho personas, ocho, las que participaron en la composición de la misma. Ariana Grande, Charles Anderson, Michael Foster, Talia Parks, Kimberly Kreysuk, Namja Vitya, Tommy Brown y Victoria Monet. Y aquí surge algo muy interesante que es digno de un tuti análisis. Durante décadas, la música más popular del mundo ya sea jazz, pop, rock, disco o cualquier género que les venga a la mente, fue dominada por dúos de composición. Un gran número de canciones entrañables que movieron al mundo fueron escritas a lo largo de seis décadas por dúos de composición, conformados básicamente por Jerry Lieber y Mike Stoller, Gary Goffin y Carole King, Jimmy Page y Robert Plant, Mick Jagger y Keith Richards, Elton John y Bernie Taupin. Joe Stromer y Mick Jones, Morrissey y Johnny Marr o John Lennon y Paul McCartney. En fin, la lista es infinita y obviamente nos faltaron decenas. Muchos hombres, por cierto. Pero este tema es de otro podcast. Regresando al punto, a finales del siglo XX, con la llegada de las canciones digitales en formato MP3 y la revolución que comenzó con Steve Jobs lanzando la tienda iTunes y un nuevo artefacto llamado iPod, la inmediatez en el consumo de las canciones aceleró de forma paralela la necesidad de crear más y más y más producción. La oferta y demanda de hit tras hit tras hit tras hit hizo por un lado mucho más accesible a todos nosotros la música creada y por el otro inventó nuevos hábitos de consumo que han ido evolucionando a lo largo de estas dos décadas. Un estudio hecho por la revista Music Week hace un par de años analizó más de 100 sencillos y descubrió ahora se necesitan un promedio de entre 4 y 5 escritores para crear un trancazo. La necesidad de más personas involucradas no obedece a la calidad de la música o de la letra, sino a la sistematización de fórmulas y, digamos, un ejercicio de reclutamiento de escritores para crear canciones que sean rentables de manera inmediata, una
5: tras
6: otra. Hey, Styling, violent living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. hot Caught the police and the fireman. I'm too hot. hot Make a dragon wanna retire man. I'm too hot. hot Say my name, you know who I am. I'm too hot. hot and my band about that money. Break it down, girls, hit you, hallelujah said you Hallelujah Ooh. girl said you Hallelujah Ooh. cause Uptown Funk punk don't give it to you Ooh. cause
7: It's just mine.
4: Mark Ronson and the song I'm going to talk about is Uptown Funk, and the song I wrote with Bruno Mars, Jeff Basker, and Philip Lawrence. And uh, it started off as a jam at Bruno's studio in L.A. I was working on my album Uptown Special, and I went over to play him some demos, and I thought it would be cool if we did something together. And uh, so Bruno jumped on the drums, Jeff was playing Synthesizer, I was playing bass and we just, Bruno just started this beat and it really just came out of this jam. We just kind of, what happens is a lot of the times you record the music and then you sort of loop it to come up with the verse. You know, it's just playing on the other speakers, just on the endless loop. So we had that and we came up with the first verse. Jeff came up with that great line, the Michelle for White Gold and then everyone got excited and then, uh, Bruno went on tour so every time we would get back together to work on the song would be every couple months and Bruno had a break from the road and sometimes it's hard when you get back together you can never get that same amazing energy and inspiration as you do the first time but uh, so we had a couple sessions where we tried to get together and it just wasn't happening we thought maybe the song was beyond being saved but uh, I kept Uh, harassing and annoying and bugging everybody until uh, we would always get back together one more time, and then we got the song. And especially when Bruno kind of came up with the bass line, the doo, doo doo, you know that part. That's when it all sort of gelled together. And uh, from then on, you know, we came up with the guitar part and the horns, and finished the song.
7: Just watch. don't believe me, just watch, don't believe me, just watch, hey, 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 oh.
6: Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown, funky up, uptown, funky you up, uptown, funky you up, uptown, funky you up, uh, I said, uptown, funky you up.
0: Mañana tendrá otro significado. Tutti Frutti Con ¿Qué edad tenían cuando se
2: enteraron que Optown Funk de Bruno Mars y Mark Ronson no requirió de una, dos, cinco u ocho, sino de trece personas para crearla? ¿Realmente fueron trece personas, u ocho en el caso de Thank You Next de Ariana Grande, las que participaron en la composición de las canciones? ¿Qué quiere decir que existan tantas personas acreditadas en la creación de un éxito? ¿Falta de talento? Bueno, eso es probable. Pero lo que creemos es que el negocio de hacer música ha cambiado, así como su forma de distribución y de consumo. Lo que hoy se conoce como campamentos de escritura no es bueno ni malo en sí. Si una canción tiene 8 o 13 compositores, está perfecto. Pero lo que se cuestiona es el modelo de negocio, ya que cada uno de ellos recibe una parte de las regalías y el dinero no se reparte de manera equitativa. Y ese es el problema que el pacto busca cambiar. Y no hemos ni siquiera tocado el papel que juegan las plataformas de streaming en todo este ajedrez. I
5: do my I know about what you did and I wanna scream the truth She thinks you love the beach, you're such a damn liar With well, those great whites, they have big teeth Oh well, they bite you, that you said that you would always be in love But you're not in love no more did it frighten you how we kissed when we danced on the light of floor on the light of floor but i hear sounds in my mind brand new sounds in my mind
2: y Joe Little este último
0: firmante del
2: pacto
0: con sopitas al
2: cierre de este podcast Thank You Next de Ariana Grande había alcanzado en Spotify más de 1300 millones de reproducciones y aunque ella argumenta que fue la autora principal junto a Tyler Parks y Victoria Monet quienes son firmantes del pacto la autoría fue repartida con cinco personas más según Monet, porque estas se encontraban en el lugar donde se creó la canción y esto les otorga un rango de participación de entre el 1 y el 20%.
5: Imagine girl talk and you hear that in her entire album and fue divertido, lo hicimos con amigos, desde Tommy Brown, to Victoria Monet, nos conocimos por años. Y estamos llorando, estamos ríos, estamos bebiendo champán. Eso es lo que eran esas sesiones. Fue realmente una sesión de terapia, una sesión de terapia muy necesaria para todos, creo
2: Tyler Parks afirma que al solicitar una negociación con las casas editoras o dueñas de los derechos, se les ha amenazado con no utilizar su canción, o bien que no será lanzada como sencillo. Recordemos que la figura del sencillo engloba una promoción o un impulso especial para dar un adelanto de un eventual disco o mantener la presencia del artista en cuestión de medios, lo que se traduce en reducir sus posibilidades de ganar dinero. Pero ahora, vayamos al lugar del artista. Según la declaratoria del pacto, casi todos los cantantes desde hace poco más de dos décadas exigen ser incluidos en los créditos de las canciones por la simple razón de que es mucho más rentable en la nueva era de reproducción desde plataformas. ¿Se imaginan la cantidad de dinero extra que pudieron haber ganado intérpretes como Elvis Presley, Frank Sinatra, Diana Ross o hasta José José de haber aplicado esta nueva norma? hasta Luis Miguel. Y claro, ustedes dirán, supitas, ¿pero qué no nadan o nadaban en dinero los artistas mencionados? ¡Obvio! Pero su dinero no era generado a partir de las regalías o de los derechos de sus canciones. No al menos de forma directa. Muchos de ellos, incluso, al día de hoy ya no son dueños del máster de sus canciones. Pero no era algo común si era solo intérpretes. Ellos generaban dinero a partir de la explotación de su imagen en cualquier medio así como, por supuesto, los conciertos, presentaciones en televisión o merchandising. Pero no ganaban dinero por componer canciones que no habían compuesto o por ser acreditados como autores de las mismas aunque no habían participado. Y es aquí donde los escritores están más desamparados y hasta abajo de la pirámide de creación. Porque estando sencillamente desde el anonimato, lo que una canción pueda generar económicamente es su único ingreso y nada más. Comencemos nuevamente al artista. La exigencia por ser incluidos en los créditos de las canciones que interpretan o cantan tiene una lógica básica. Sin su voz o imagen, la canción se quedaría solo en papel. Sin productores, otros que también podrían tomar un lugar en los créditos, los archivos o canciones no podrían ser terminadas y, en consecuencia, nunca llegarían a los discos. Si lo vemos desde esta óptica, los escritores son los empleados tristemente más reemplazables o fáciles de cambiar. Lo cual es paradójico porque sin ellos, repito, no habría canciones. La parte fea, al menos para quienes hacemos este podcast, es que las canciones no dejan de fluir. Ya si son genéricas o complacientes con el algoritmo, esa es otra bronca. Lo cierto es que las exigencias y las declaraciones del pacto muestran dos caras de una moneda que son completa y legítimamente debatibles. Por un lado, como decíamos, los artistas o cantantes exigen créditos de canciones que no escribieron aun cuando sigan recaudando millones de dólares con su propia imagen. Y aquí les pregunto, ¿los podemos culpar totalmente aun cuando ellos dan el toque, voz y sudor de una interpretación? No lo tengo tan claro. Lo que definitivamente está mal y seguirá dando de qué hablar son precisamente las tácticas y métodos de intimidación con los cuales artistas y sus representantes suelen someter a
1: los escritores this i know she told me don't worry about it she told me don't worry no more we both know we can't go without it she told me you'll never be alone oh, oh. i can feel my face when i At least we're both enough, and she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery possesses every woman deep in love. Yes, I know. I know. Girl, I know. She told me don't
0: Firmante del
8: pacto. Right, there's less artists that are just taking outside songs. And business has changed. There's very few of them. And there's very few artists that you can get an outside song where it will actually pay your rent because no one's selling albums anymore. I think the whole thing has changed. So, you know, I think if you're just aiming for one of those A-list artists that will actually have a hit, I think you have to think out of the box and think what you think they should do and hopefully they match that vision. But I think the whole, you know, I think we're all, we're all of us here have sort of been lucky and have we've been doing this for a long time. So we're sort of, we, we have relationships in the business and we can, and we can have access to those kind of artists. But I think the, for this, for this next generation, for you guys, I think the, the goal, you know, of course, if you can get a Katy Perry cut, great, you know, but I think. Se ha cambiado mucho en tantos artistas. Creo que es sobre, ¿no? Crear, ¿no? Solo crear una gran, corta, corta y corta y buscar su propio artista. ¿No? Ahora, tenemos disclosure, tenemos el mundo del DJ, todo es is is producers.
2: El pacto es el primer salto de un gremio que no había podido articular en años la necesidad de renovación y revisión de las leyes que incluso datan de hace más de 100 años. Y ellos son los que lo explican. A finales del siglo XIX, la única manera en la que las personas podían consumir y compartir canciones era comprando las partituras para aprenderlas y tocarlas en casa. Después, las compañías empezaron a vender pianos o pianolas que reproducían las canciones de manera autónoma gracias a que las partituras que antes se compraban ahora eran incluidas, digamos, precargadas. Los compositores de estas canciones, desde entonces, no eran compensados pero se convirtió en un negocio redondo y las pianolas se empezaron a vender por cientos. En ese punto, el gobierno estadounidense consideró que las editoras musicales tenían el monopolio de las pianolas y eso se tenía que regular porque no era justo. Así que en 1909 el Congreso aprobó una ley que establecía la música como un binomio. Editores y compositores. Al registrar una canción, el gobierno entonces determinó un precio por el uso o reproducción de la misma, y de esto surgieron normativas que podríamos considerar buenas y malas. Entre las buenas están los derechos que protegían a los escritores y compositores cada vez que alguien o un medio, en este caso las penolas, utilizaban sus melodías. Lo malo es que la tarifa o el pago del derecho es determinada por el Estado, en 1909 se estableció que fueran 2 centavos por canción. Y aunque han pasado más de 100 años y el formato de reproducción musical ha evolucionado a ser incluso intangible, las tarifas que se recaudan por una canción han aumentado de los 2 centavos originales de 1909 a tan solo 9.1 centavos. Esto es un aumento que únicamente refleja la inflación y sin la consideración de los múltiples formatos físicos o digitales que existen hoy en día. Es por ello que el pacto pide la revisión de una tabulación que data de hace más de 100 años. Plantea que la música debe ser creada de manera más libre con eliminación de contratos que obliguen a sus creadores a entregar derechos que hayan tenido lanzamientos comerciales de grandes disqueros. movimiento estadounidense, pero los cambios en la industria musical alcanzan por asociación a Europa y al Reino Unido. Hace unos días, más de 150 artistas ingleses firmaban otra carta dirigida al primer ministro Boris Johnson, con la cual piden que se actualicen y se revisen las leyes que regulan los costos que se pagan a músicos cuando sus canciones se reproducen en plataformas.
8: Talking of legacy, famously, Paul, you don't own a big chunk of your own legacy in that you don't have the, the
6: rights to a lot of your songs.
9: No, uh, the early Beatles stuff, um, it, it was a, a carve up. You know, we didn't know anything about any of that, so, uh, no, so we got ripped off. but, uh, but then, hey. Paul
2: McCartney, Noel Gallagher, Damon Albarn, Lily Allen, Massive Attack y Geoff Barrow encabezan la lista de esta carta pidiendo que se ponderen los cambios tecnológicos que no están regulados en la ley. Argumentan a través del Musicians Union que durante mucho tiempo los sellos discográficos, plataformas de streaming y otros grandes emporios de internet han explotado a los músicos y compositores sin compensarlos de manera justa. Y esto se ha exacerbado con el conocimiento de las tarifas que han establecido las plataformas para pagar a los creadores. Spotify, por un lado, ha estado en los últimos meses en la mira de artistas por las bajas tarifas de remuneración que les pagan. Se comenta que por cada Play llegan a pagar un tercio de centavo de dólar por cada reproducción. Por su parte, Apple Music anunció que pagará un centavo completo y la afirmación de que el 52% de ingresos por suscripción será a los sellos discográficos. Y en este par de temas se avecina una nueva revuelta de la que hablaremos próximamente. Por ahora, solo nos queda agradecer su compañía y que hayan llegado hasta este punto. Por supuesto, agradecemos también a Sonos por su ininterrumpido apoyo y por llevar nuestra música favorita hasta la comodidad de nuestra regadera con Room, la nueva bocina portátil de Sonos que hemos estado probando en varias situaciones y la verdad es que no tenemos palabras para recomendarla suficientemente. Es pequeña, es portátil, es resistente al polvo, es resistente al agua y con el micrófono permite que el Trueplay automático adapte el sonido brillante a las condiciones del lugar en donde se escucha. Vaya, es una maravilla para tenerla en la sala, en el baño, en la cocina, para llevarla al picnic, para llevarla de vacaciones tal vez, para llevarla a donde quieran. Búsquenla porque ya está disponible. Gracias también a José Antonio Martínez por el guión de este episodio, así como a Med Cosío por el diseño de audio. Yo soy Sopita y les recuerdo que en Tutifruti les estamos preparando de manera semanal un newsletter con las novedades que nos vamos encontrando, canciones, películas y series. Lo único que tienen que hacer es ir a nuestro Instagram Tutti Frutti Podcast y suscribirse. También tenemos una gran, gran, gran sorpresa esta semana. Así que estén muy pendientes y apúntense porque lo vamos a disfrutar todos. Así que nos vemos pronto y adiós.
9: need to know cause here I go
0: vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La
1: vida tiene una nueva velocidad.
0: Dutifruit y Sopitas, somos solo humanos, humanos que, encuentran que encuentran música. Presentado por Sono.